1: naar De Stratege, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Many called it the most chaotic climate summit in 30 years. Burst sewage, scarce food and water, officials with nothing
0: left. We are in the fight of our lives and we are losing. Greenhouse gas emissions keep growing. Global temperatures keep rising. We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator. We had to give up some of
1: the things we wanted to help other parties and this process to move forward. We can live with that, but I urge you to acknowledge when you walk out of this room, that we have all fallen short in actions to avoid and minimize loss and damage. Twee weken lang spraken leiders over de hele wereld met elkaar op de klimaattop in het Egyptische Sharm El sheikh Maar aan het einde van de rit zijn ze daar maar weinig opgeschoten. Ja, er wordt meer gedaan aan schade als gevolg van klimaatverandering door middel van een fonds... maar afspraken om de opwarming verder af te remmen liepen spaak. Al 27 keer spraken de landen op deze klimaattop met elkaar... en toch wil het maar niet lukken om iedereen dezelfde kant op te krijgen... Maar achter de schermen worden wel degelijk belangrijke deals gesloten en komen landen een heel end. Nederland speelt daar een belangrijke rol in. En welke precies? Dat ga je horen in deze aflevering van de saté van Prins Guimen de Bourbon de Parme, de Nederlandse klimaatgezond. Many called it the most chaotic climate summit in 30 years. Burst sewage, scarce food and water. Officials with nothing left. But at 7 am in Egypt, nearly two days late. De tired search for a deal is at least ended.
0: I now declare the conference closed.
1: Nou, dat was hem en ook inderdaad closed, iets langer dan gebruikelijk. Twee weken lang was u als klimaatgezond voor Nederland op de klimaatop. En vorig jaar toen spraken we met u ook na de klimaatop, toen in Glasgow. Maar voor de duidelijkheid nog even, ze zijn misschien wel weer vergeten, wat doet een klimaatgezand precies?
0: Een klimaatgezand is het gezicht van de Nederlandse klimaatdiplomatie wereldwijd. Dus ik ga naar, naar allemaal toppen, maar ook bilaterale gesprekken met landen om te kijken. Waar ligt de ambitie? Kan die hoger? En als ze het niet hoger kunnen doen, kunnen we ze helpen om die ambitie te verhogen door met financiering of kennis en kunde van Nederland met ze te delen, zodat ze een stap verder komen.
1: En misschien ook aardig om nog even te memoreren, omdat daar verschillend over gedacht wordt. Met name in tijden van, ik zou bijna zeggen, polycrisis. Er speelt van alles. Hoe belangrijk is dit? Omdat mensen toch geneigd zijn nu te denken, nou ik heb wel wat anders aan mijn hoofd. Maar dit is onderliggend misschien wel het onderwerp nog steeds voor, het, voor de komende jaren?
0: Maar kijk, Nederland behoort tot de meest kwetsbare landen in de wereld. We zitten onder de zeespiegel, een groot deel van onze de economie. Zit daar een groot deel van de bevolking zit daar. Mijn eigen huis zit daar, die van u misschien ook. En, en dus, dus ja, die klimaatverandering, dat zal leiden tot zeespiegelstijging. En de vraag is of onze, onze infrastructuur daar tegen kan. Dus hoe ver in de toekomst wil je het veilig stellen? En als je naar iets, iets midden te, lang, te lange termijn toekomst kijkt... dan is klimaat wel een heel belangrijk thema voor Nederland... Los van de de waterstijging ook onze onze verdienvermogen. Een groot deel is dat toch in in waardeketens in het buitenland. En als die landen in problemen komen van klimaatverandering, dan gaat ook ons verdienvermogen omlaag.
1: Ja, het gekke verhaal is natuurlijk ook een, een belangrijke verhaal misschien ook wel. Maar veel mensen denken altijd alleen maar dat het geld kost. Nee, het levert ook heel veel op. En als je dat dan zegt en dan, of een hoogleraar dat laat vertellen... die daar lang zich op, over gebogen heeft... dan hoor je ook nog vaak mensen heel kritisch blijven. Die zeggen ja, maar wacht, dat kan niet waar zijn. Maar die berekeningen zijn er natuurlijk. Het is niet alleen maar dat je geld geeft. Je, het levert je uiteindelijk ook heel veel geld op.
0: Uiteindelijk uh, investeren we nu in het buitenland in, uh, in landen... Die die ook waterstof gaan produceren en die waterstof gaan we importeren ook als een bron van hernieuwbare energie. Dus inderdaad, er wordt heel veel geïnvesteerd. En als je kijkt nu naar de cijfers van hernieuwbare energie, dan is dat vaak een een meervoud van van, van rendement van wat fossiele industrie... Uh, betekent. Dus, dus er is absoluut een verdienmodel. Het, het gaat gebeuren, het is aan het gebeuren. Overal waar ik grijs zie ik dat er, dat er windparken opgezet worden, dat er zonnepanelen komen, dat waterstof ontwikkeld wordt, dat men aan efficiëntie werkt wereldwijd. En daar is ook Nederlandse kennis en kunde heel erg nuttig. Goed. U was daar dus als klimaatgezant. We weten nu wat de
1: klimaatgezant doet. Normaal is de premier er ook, de minister ook, deze keer de minister voor Klimaat en Energie, Rob Jette. Hoe is dan de rolverdeling tussen de heren Jette Rutte en Bobonde Parme?
0: Ik ga de eerste dag met met de premier meer. En toen moest hij naar de eerste dag weg. Dan nam ik zijn rol over. Dus dan nam ik zijn taken over om om, om gesprekken te voeren... en met met andere wereldleiders en, en op het podium... Aan te kondigen dat Nederland uh, richting Afrika uh, meer gaat doen op klimaatfinanciering. Daar gaan we 100 miljoen extra aan geven. Uh, om, om dat land of dat continent te kunnen helpen met uh, aanpassing uh, op het klimaat. Ze hebben weinig bijgedragen aan de problemen, maar hebben wel de gevolgen. En, uh, en dat hebben we gemeld om ook een beetje de, de woede en de frustratie van, uh, van het continent richting Europa te helpen afzakken. Dus dat is een rol die ik neem in, in, in dag 2 zeg maar, van, de, van de conferentie. Eigenlijk
1: namens de premier.
0: Namens de premier, namens ministers. Zodra er een gat valt, zeg maar, dan ben ik het gezicht. Van de, van de diplomatie. Dan ben ik de ambassadeur, de persoon die het van ze overneemt.
1: Is dat eervol of niet? Of is dat echt een tweede rang? Uh,
0: dat, dat, rol? dat is een dienstbare rol. Um, en, en daarna komt in de tweede week, en de eerste week zijn ondertussen alle onderhandelaars, we hebben een heel goed onderhandelingsteam vanuit Nederland, die doet mee in de Uh, onderhandelingsteam van de de Europese Unie. En daar uh, zitten Nederlanders vaak op hele plek omdat ze uh, gewoon echt heel goed zijn in onderhandelingen. Nou, na de eerste week is de technische onderhandeling voorbij. Dan begint de politieke onderhandeling. En dan is het prachtig dat we een minister voor energie en uh, voor klimaat-energie hebben, die dan die rol ook met verven op zich kan nemen. En hij is de hele tweede week geweest. En dat is afgelopen jaar niet plaatsgevonden. Dus voor, daar, daarmee kwam Nederland heel serieus over. En uh, ook omdat men in, in Nederland zelf ook in transitie bezig is. Dus we konden ook echt iets vertellen. We, z- we, 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 we zijn ambitieus in Nederland, maar ook in het buitenland.
1: Nou, laten we naar de klimaattop gaan kijken. De 27e dus in Egypte. De eerste klimaatop waar klimaatschade echt een agendapunt was. En er is ook een akkoord bereikt over een klimaatschadefonds. Nou was er al uh, geld toegezegd, al heel lang geleden. Gewoon voor, voor klimaat, voor de door de rijkende en de arme landen, dit is wat anders. Dit gaat alleen over klimaatschade. Hoe belangrijk is dat?
0: Nou, Even voor de, voor de luisteraars. Hè. We doen alles aan om, 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 om uitstoot te verminderen. Dus we willen allemaal afspraken maken. Maar dan heb je het tweede deel gaat over aanpassing. En daar hebben we in het verleden beloofd om 100 miljard per jaar vrij te maken van ontwikkelde landen naar ontwikkelingslanden, om zich te kunnen aanpassen aan het klimaat. Uh, de echte kosten liggen nog veelvoudiger daarvan. Dus wij moesten die 100 miljard gaan halen. En dat is ons niet gelukt. Dus daarmee hebben we een zijn we één stap terug op de geloofwaardigheidsladder. En wij halen 83 miljard per jaar, maar niet 100 miljard. Dus het is wel echt geld dat die kant op gaat, maar onvoldoende. uh, Maar als je niet kunt aanpassen, daar was dat geld voor... dan uh, dan krijg je schade en verlies. En uh, en daar hebben we voor 30 jaar landen zoals uh, de Malediven en andere kwetsbare landen in de wereld gezegd. We merken nu al effecten die zijn onomkeerbaar. Wat voor een vergoeding krijgen we om, om hier uit te komen? En dat is het schadesverliesfonds. En na 30 jaar weerstand is nu op deze top voor het eerst besloten... om daar wel stappen op te zetten.
1: Over het met name uh, bij Pakistan flink te keren. We hebben ook met enorme dingen te maken gehad natuurlijk. Verschrikkelijk overstromingen. dat begrijp je ook natuurlijk. Kritiek ook van die kwetsbare landen, omdat zij natuurlijk ook mee wilden doen. Nou, dat is, daar wordt ook naar gekeken. Maar er zijn ook mensen die zeggen, wacht even, Pakistan... maar dat is wel een heel corrupt land, ook een schurkenbewind. En daar ga je zomaar geld aan geven. Wie controleert of dat goed terecht komt?
0: Nou, ten, ten eerste kijken we niet naar schade, naar, 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 naar het land zelf... maar kijken naar de mensen. We hebben het hier over mensen die schade en verlies geleden hebben. En daar moet je altijd voor oppassen dat je echt mensen centraal um, uh, bekijkt. Um, en ten tweede, uh, ja, er zijn heel veel manieren waarop je schade en verlies kan, kan ins- invullen. Dat hebben we nu beloofd om dat bij de volgende klimaattop omdat, uh, om dat af te spreken. We weten nog niet voor wie het bedoeld is. Nou Wij zeggen dat het voor de allerarmste... De meest kwetsbare uh, bevolkingsgroepen zijn, mensen zijn. De tweede um, moet het ook de, de, de fundersbase verbreed worden. We moeten zorgen dat meerdere landen eraan gaan geven. Niet alleen maar het Westen traditioneel... maar ook landen zoals China, Saudi-Arabië, Zuid-Korea... die in het verleden als ontwikkelingsland uh, te boek gingen... en nog steeds binnen de Verenigde Naties zo, zo staan. Maar wij vinden die moeten ook uh, schade, ja, uh, schade bij gaan dragen aan, aan compensatie. En uh, eigenlijk een beetje de, de vervuiling betaald en dus dat proberen we open te breken en uiteindelijk kijken ja hoe krijg je dat geld ook bij die mensen die het meest nodig hebben en dat zal bij één land direct naar het land zijn, bij de andere zou het toch via hulporganisatie of direct naar de burger uh, kunnen gaan. Dat zijn allemaal modaliteiten die uitgewerkt moeten gaan worden. Nee, maar dat is wel belangrijk natuurlijk. Dat
1: moet je helemaal niet hebben, dat achteraf gezegd wordt. Want dan dan gaat alles mis. Er is natuurlijk toch altijd kritiek op deze toppen. Vooral uh, door mensen die die, die daar misschien ook wel belangen bij hebben. Of mensen die daar gewoon echt heel open en kritisch naar willen kijken. Daar is transparantie over. Dat kunnen we altijd achteraf nagaan. Hoe dat geld bij dat land terecht is gekomen. Correct, ja. Nu zijn de reacties wisselend altijd bij een top. Uh, uh, Veel mensen die verwachten daar heel veel van. Dan valt het natuurlijk altijd tegen. En andersom reacties zijn wisselend. En dit was wat eurocommissaris Frans Timmermans zei. My friends... We had to give up some of the things we wanted to help other parties and this process to move forward. And we can live with that. In fact, we are proud of our contribution to the creation of this fund that will serve the interest of those most in need of support. But I urge you to acknowledge when you walk out of this room that we have all fallen short in actions to avoid and minimize loss and damage. We, should have done much more. we hebben een kleine stap gezet. Dat gaat over de inhoud. Dat zegt Timmermans. Uh, Kijkt u zelf ook met, met een, laten zeggen, zo'n vervelend gevoel misschien wel terug op die klimaattop?
0: Uh, dubbel, um, ik, ik dubbel. Uh, ik ging al met hele lage verwachtingen naar de klimaattop. Omdat ik in het jaar daarvoor uh, China en verschillende gemeen heb gezien... dat ze echt in de aanval gingen tegen de uitkomsten die we in Glasgow hadden. Die vorig jaar een klimaattop hadden. En uh, dus ik, ik had weinig verwachting. Ik dacht dat de anderhalve graad wellicht hier op deze klimaattop zou sterven. Dus dat we dat niet meer als doel als mensheid zouden kunnen neerzetten in een slotverklaring... Maar uh, dat is gelukkig niet gebeurd. Dus we zijn niet een stap achteruit gegaan. Dus dat, dat is een opluchting. Uh, Hoe komt dat? Want dat is wel interessant om te weten. Want
1: dat lijkt een klein punt. Dat is een ontzettend belangrijk punt.
0: Ja, het is een heel belangrijk punt. Ik denk dat uiteindelijk... Um, ja, je weet nooit precies waarom landen als China en in India... en andere landen uh, die, die negatieve toon uh, aannemen. Maar voor China persoonlijk mijn analyse is... dat ze um, rond de zomer boos waren... dat Nancy Pelosi de, de, van, het, van het parlement zeg maar, van de VS in Taiwan was gekomen. Toen ja. heeft China gezegd... We de dialoog met de Verenigde Staten op klimaat op. En dat betekent dat de twee grootste vervuilers niet meer met elkaar spreken. En dan kan het zijn op een G20 bijeenkomst... waar dit plaatsvond in september... Um, dat zij zeiden, nou, dit is payback time. Dit is de andere gezicht van China. We kunnen ook heel vervelend worden. Ja. Dat zou één lezing kunnen zijn. Een andere lezing kan zijn dat China nog, ne- nog steeds een partijcongres moest hebben... en dat ze niets vast willen laten leggen in september... Uh, tot na de partij geweest, dus daarom het bommetje liet ontploffen toen. En nu uh, stonden ze, ja, toen stonden ze alleen met G20-landen. Nu staan ze echt met alle ontwikkelingslanden. En die willen ze ook niet uh, uh, voor de borst doden. Dus uiteindelijk uh, zullen ze wat genuanceerder zijn op zo'n klimaattop dan die andere ja, top.
1: Dit, dit is mogelijk, het zijn allemaal mogelijke strategische overwegingen over China. Maar je zou kunnen zeggen: het land heeft zelf belang bij een beter klimaat, hoe dan ook. Op een gegeven moment merkt de bevolking het ook. Dan, dan loop je zo'n stad binnen en begin je te hoesten. En dan denken de Chinezen, wacht even, dat kan niet onze beste mensen lopen weg. Dat willen we ook niet. Ook in ons eigen belang om iets aan een beter klimaat te doen. Uh, hoe verklaart u dan toch die houding? Want uh, ja, dan kun je natuurlijk met die strategische belangen te maken hebben. Maar hier moet je toch ook iets aan doen?
0: Nee, nee, zeker. En China merkt ook dat de Yangtze rivier uh, nu een lagere waterstand heeft. Dus ook minder waterkracht heeft. Dus ze hebben echt gigantische problemen en effecten van klimaat. Maar ze willen qua verantwoordelijkheid willen ze niet aangesproken worden. Ze willen een eigen agenda kunnen bepalen. En ze doen ondertussen best veel uh, nationaal op hernieuwbare energie. Wij denken dat ze nog meer zouden kunnen gaan doen, maar ze willen niet die druk van, van buiten hebben. Dus ze schuilen zich als, uh, als ontwikkelingsland. Uh, ze zeggen wij zijn oorspronkelijk in de jaren 90 werden getypeerd als ontwikkelingsland. Dat is dus nu feitelijk niet meer, want ze zijn de tweede economie van de wereld. Ze hebben enorm veel technologie. Ze zijn de grootste vervuiler op dit, uh, uh, in de wereld na de ve- en daarna komt de VS en Europa. Uh, historisch zijn ze de derde grootste vervuiler. En per capita zitten ze ongeveer op hetzelfde niveau als, uh, als de Europese burgers. Dus ja, je ja. kunt niet meer zeggen dat ze, uh, dat ze nog even wat tijd nodig hebben om te ontwikkelen. Ze zijn er al. En dus nee. moeten ze gaan bijdragen in onze, in onze optiek. Maar die verantwoordelijken willen ze liever niet. Die willen liever bij ons neerleggen. De rekening bij anderen neerleggen. Uh, en ook de politieke schuld bij anderen neerleggen. En ze willen liever schuilen. En dat doen ze puur om, uh, om hun invloed wereldwijd uh, ja, te kunnen behouden die ze nu hebben.
1: Nou zie je wel bij veel mensen dat dit inderdaad een heel heikel punt is omdat de groepen wordt ja klimaat het gaat over grenzen heen en wij kunnen wel van alles doen maar de Chinezen niet daar zijn heel veel goede uh, argumenten tegen in te brengen. Maar toch, het is een argument dat je je steeds serieus zou moeten nemen, voortdurend misschien ook uh, weer moet verklaren waarom dat dan precies zo is. Wat is er tegen dat argument in te brengen? Dat je zegt, ja luister, wij kunnen allerlei mooie dingen doen. Maar als de Chinezen dat niet willen, hun eigen rol spelen, heeft het geen enkele zin dat we iets doen aan de klimaatverandering?
0: Nou, ze spelen wel degelijk een rol, alleen op hun eigen eigen ritme en eigen eigen condities. Dus dus het is niet zo dat China helemaal bezig is. Uh, ze, Ze zijn zeker bezig, alleen er zijn andere belangen die ze belangrijker vinden of prioriteit willen stellen. uh, Maar het betekent niet dat China helemaal niets doet. Wij vinden wel dat China moet versnellen. Zoals Europa dat doet. En wij vinden ook dat Amerika en anderen moeten... Het heeft veel te maken met hoe je diplomatiek
1: opstelt. Hoe je de onderhandelingen ingaat. Dan krijg je natuurlijk steeds dat spel. Ook wij kunnen wel zeggen, jullie doen het niet goed. Maar zij kunnen terugroepen, jullie halen je eigen doelen ook niet. En, en jullie stellen je wel zeer moreel verheven
0: op. Nou, als je kijkt naar Europa, zijn we echt wel leidend in, in, in doelen. En, en toepassing van die doelen op dit moment. Uh, en dat was ook hoog tijd dat we dat deden. Maar we kunnen dat echt wel met opgeven opgeheven hoofd uh, doen.
1: In Europa zijn we koploper, maar we doen niet precies. Als je, als je echt vervelend wil zijn, en je, bedoel, je bent Chinees en je zegt... wacht even, ik kijk precies wat jullie hebben beloofd. Dan doe je niet precies precies. precies wat je beloofd hebt.
0: Kijk, het is heel goed dat ze ons bekritiseren en ons ons scherp houden. En en eigenlijk willen we hetzelfde andersom doen. Maar tijdens de klimaatop heb ik ook een dialoog kunnen opstarten... met de hoofdonderhandelaar van China. Dus het eerst gebeurde dat een klimaatgezant van Nederland samen... toen heb ik de Fransen erbij gehad, Franse klimaatgezant... de Duitse, de Deense en de EU klimaatgezant. En gezamenlijk hebben we een dialoog opgestart met China. Niet over de onderhandelingen, maar juist over bilaterale samenwerking... over die energietransitie in China... Om te zorgen dat we de toon eh, ook wat nuanceren richting China. En dat we ons niet alleen maar als een, als een tegenpartij zien op zo'n klimaattop. Maar ook als een medestander in de praktische uitvoering van een klimaat. Eh, maar van, dit is echt heel interessant. Het is
1: heel interessant hè? omdat u dan zelf natuurlijk ook ziet van nabij hoe dat uh, werkelijk toe gaat. En hoe groot het wantrouwen is. Want dit zijn, zijn echt belangrijke momenten bij, bij de Chinezen. W- wat kun je doen om dat wantrouwen weg te nemen? Of is dat uitgesloten?
0: Nee, wantrouwen zit vaak op, op, op theoretische politieke punten. Maar als je in de praktijk komt en bij mensen thuiskomt of bij de koffiecorner met ze praat of of zeg maar in de landen zelf aan oplossingen werkt gezamenlijk, dan zie je dat er plotseling veel meer ruimte is voor voor samenwerking.
1: Nou ja, dat klinkt, dat is het meest hoopvol, vind ik namelijk zelf ook altijd. Dat Dat betekent dat er wel degelijk van alles gebeurt. Dat is het grote verschil tussen hoe je naar buiten optreedt en wat er werkelijk kan gebeuren. Dus u denkt op basis ook van dit soort observaties dat er hele grote kansen zijn dat we wel degelijk bijvoorbeeld die anderhalve graad misschien
0: wel gaan halen. Nou, het het zal heel moeilijk zijn. De wetenschap geeft aan dat we uh, nou, overigens zonder de klimaattoppen, stel dat we niet hadden gehad, dan steven we naar een wereld begin van deze eeuw van, uh, van 4 graden. Uh, dankzij deze klimaattoppen gaan we nu naar een wereld van uh, 2,5 graden, maar we moeten naar 1,5 graden of daaronder blijven. Dus uh, daar moet echt flink versneld worden. Dus alle afspraken die nu gemaakt worden, moeten ook nog eens een keertje toegepast worden maar ook nog eens een keertje uh, geaccelereerd worden. Dus we moeten echt versnellen uh, richting die anderhalve graad. Is het mogelijk? Uh, de, de, de wetenschap geeft aan dat, het, uh, de, de, dat er nog een ruimte is om, om het te halen. Ja. Maar, 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 maar die ruimte wordt steeds kleiner. En, uh, en dus we moeten echt eraan versnellen. Maar er zijn heel betaalbare, versnellende mogelijkheden die we kunnen doen. Denk maar wind op zee, zon, uh, isolatie. Alle dingen die we gewoon weten, die we kunnen doen, kunnen we op een grotere schaal gaan doen... En dan kunnen we die anderhalf graad Wat vindt u
1: dan aan. van de relativerende geluiden? Ook af en toe uit de wetenschappelijke hoek van mensen die zeggen... nou, 1,8 kan ook. We doen al aardig ons best. We hoeven niet altijd die apocalyptische verhalen te horen. Dat doet, ook, dat doet ons brein ook geen goed.
0: Nee, dat, dat, dat is ook zo. Um, het is ook niet zo als je over de anderhalf graad bent... dat de hele mensheid uh, daarmee, daarmee uh, sterft. Maar elke fractie van de graad, merken we nu al... heeft enorme effecten van, van overstromingen, droogtes, uh, bosbranden, et cetera... En uh, dus, dus ja, dat wordt gewoon alleen erger. En wij zitten zelf aan die knop. Dus uh, hoe ver willen we dat gaan? Hoeveel mensen willen we laten... laten, laten ja, in kwetsbare gebieden laten sterven... of laten, laten migreren? Um, um, en, en wanneer begint het? Uh, dus, dus ja, dat, dat is de vraag. En ja, het is geen Armageddon... maar het, is wel, het wordt heel zorgelijk... heel snel en steeds erger. En ja, daar zijn we zelf als mensheid aan de knop. En als mensheid zijn we dus allemaal... ook de Chinezen die onlangs een
1: deal sloten... over LNG voor duur van 27 jaar natuurlijk. Een enorme deal met Qatar. En we weten dat de vraag daarvoor... Energie nog toeneemt tot 2030, hoe dan ook. Maar daarna moeten we er vanaf. Dat horen we ook steeds. Die deal van China met LNG, hoe moeten we daar naar kijken?
0: Dat heeft te maken met energievoorzieningszekerheid. China die, die, die heeft nog onvoldoende de hernieuwbare energie op orde. Dat hebben wij trouwens ook nog niet. Zij hebben nog onvoldoende groene waterstofproductie of import op orde. Nou, dat zitten wij ook aan het opzetten. Dus die zoeken naar een, een, een energiebron. Die, die hen toch energiezekerheid geeft. En dat is het gas van, van Qatar. En uh, ja, dat, dat is hun strategie. En, en wij hopen dat ze ondertussen dat toch als een transitie energie zien. Dan maar langetermijn of korte termijn. Om dan uiteindelijk uh, toch naar hernieuwbaar te gaan. Maar hebt u
1: daar in die bilateraties iets van kunnen merken? Of ze dit als een, een
0: transitiemogelijkheid zien? Of dat ze dit op een andere manier Waar waar, waar wij met ze gaan gaan samenwerken... is uh, is met een emissiehandelssysteem... uh, om om onze kennis daarop met ze te delen... zodat ze dat ook gaan ontwikkelen. Uh, Ten tweede gaan we kijken of die die energienetten... die zijn zeer inefficiënt in uh, in China. Dus we verliezen een groot deel van energie... die opgewekt wordt. Dus kunnen we die helpen vernieuwen... Uh, onze kennis en kunde van groene steden. Dus hoe kun je efficiënte steden op, opbouwen? Daar, daar willen ze nog meer van ons leren. Uh, op methaanuitstoot in de landbouw willen ze van onze wetenschappers horen. Hoe kunnen ze dat beter gaan doen? Nog erger dan CO2, geloof ik. Dat is, dat is, dat is een, een, een meervoud van de CO2. Dat is een heel agressieve broeikasgas. Uh, en om die terug te dringen. Dus er zijn uh, veel vlakken waar wij kunnen helpen om China hun doelen sneller te laten krijgen En, en daar, kun, daar zit ook een verdiend vermogen voor het Nederlands bedrijfsleven. Op die klimaattoppen zijn er veel bilaterale. Interessant dat inkijken
1: dat u gaf hoe het gaat met China en andere partijen. Er zijn ook deals gesloten met Namibië en met Zuid-Afrika. Op het gebied van nieuwe energievormen. Maar waar moet je dan denken? Want als die landen bij elkaar gaan zitten, wat voor vormen zijn dat en waarom is dat zo belangrijk?
0: Nou, het is heel belangrijk, naast de formele onderhandelingen, dus waar we dus uh, nou, blij zijn dat een schadeverliesfonds komt. Een gebaar naar het zuiden waar wij dus uh, een, een vertrouwensbreuk mee hadden in het verleden. Dus dat hoop ik dat we daar een stap naar gedaan hebben. We zijn ontevreden over die, de, de, de mitigatiedoelen. Dus de, 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 dat we niet anderhalf graad niet stappen vooruit hebben gemaakt in dit jaar. En elk jaar is een jaar verloren. Maar het mooie naast die formele onderhandelingen is dat, dat mensen bij elkaar komen. En dat er toch hele belangrijke uh, afspraken gemaakt worden. In Zuid-Afrika is er een een deal gesloten voor 8,5 miljard dollar... voor de energietransitie in Zuid-Afrika. Ze zeiden, we willen wel, maar we kunnen het niet. Nou, nu heeft de G7, dus de, 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 de belangrijkste economie... in de wereld, hebben gezegd... wij gaan het voor je zorgen, dat is geregeld. En tijdens de klimaattop is zo'nzelfde deal gesloten... met Indonesië voor 20 miljard dollar. Dus dat is serieus geld. Daar naar serieuze um, transities gaan... voor landen die dat ook uh, kunnen waarmaken.
1: En landen die ook heel lang gedacht hebben... doen wij nog wel mee, mogen wij wel meedoen. Maar een land als Indonesië belangrijk genoeg... en groot
0: genoeg ook natuurlijk.
1: Weet nu, d- dit helpt ook enorm
0: in het, in het kweken van vertrouwen. Ook ik, wereldwijd. Ik, ik denk het zeker. Um, die, die, die gaan uh, hoogstwaarschijnlijk ook... Hun Klimaatdoelen nu aanscherpen omdat ze zien dat ze uh, dat doel makkelijk kunnen bereiken. Maar ook de controle op deze
1: gelden. De controle op deze gelden. Is er een toezichtsorgaan? Wie, wie doet dat precies?
0: Nou, dat zijn allemaal verschillende bronnen van fondsen. Er zullen vast wat donaties zitten. En daar, daar zijn natuurlijk de ambassades die, van de landen die doneren... die daar bovenop zitten. Maar er zit heel veel privaat geld bij. Dus het gaat via de Wereldbank. gaat via de, de Green Climate Fund. Dat gaat via heel veel verschillende fondsen naar die landen toe. En die fondsen zien toen natuurlijk op de investeringen... Hoe, hoe die besteed worden. Het is natuurlijk ook ja. sowieso
1: de taak... een van de belangrijke taken van de Wereldbank. Het was ook al Mooi dat El Gore ook was omdat die behoorlijk kritisch zich ook uitliek. Die zei, Wereldbank, doen we gewoon eens meer? Eigenlijk ook een indirecte oproep aan Joe Biden om daar bijvoorbeeld uh, nieuw leiderschap te tonen bij die Wereldbank. Nou weet ik niet uh, in hoeverre u daar iets over kunt en mag zeggen, maar ja, u maakt het allemaal wel mee daar. Dat maakt het ook wel spannend.
0: Ja, in de, in de, in de, in de slotverklaring stond er ook een zin uh, over de multilaterale banken... die zich veel meer moeten gaan richten op de klimaatcrisis om transitie mogelijk te maken... Ja. Want dat zijn banken die a, die landen goed kennen en b, ook een groter risico kunnen nemen. Dus de vraag is dat ze een groter risico nemen en die transitie en de kennis die ze hebben ook beter toepassen. En wat El Gore zegt, daar zijn jullie ook toe opgericht.
1: Dat is een van de belangrijke redenen, daar heeft hij gelijk in dus.
0: Nou, de tijd verandert, dus wij vinden dat dat dit nu een nieuwe taak is voor dit soort banken. We horen ook steeds uh, grote bedragen, ook
1: bedragen die Nederland geeft aan het klimaat. Nooit zoveel als ze nu gedaan hebben, dan gaat het echt over miljarden. Ondertussen hebben we te maken met, met de energiecrisis, met torenhoge inflatie. Mensen zeggen dan natuurlijk heel makkelijk, hè, misschien als, als ze heel correct ook willen zijn, ook al willen ze wat anders roepen, dan zeggen ze: Nou, het is heel belangrijk, maar nu even niet. Vooral die drie woorden, nu even niet. Waarom juist nu wel?
0: Nou, we zitten in een energietransitie. We moeten waterstof gaan, gaan inslaan. Nou, we zullen ergens tot, tussen, tussen 50% tot. Misschien 30 tot 35, 50 procent van de waterstof zelf kunnen gaan produceren in Nederland. En de rest moeten gaan importeren. Dus kijken we met landen als Namibië om daar 40 miljoen in te investeren. Voor een fonds die uiteindelijk moet gaan groeien naar een miljard. Om uh, zon, zon en wind daar te produceren. Het is een van de beste landen voor zon en wind in de wereld. Het is het tweede minst bevolkte land ter wereld. Dus er is ook heel veel ruimte. En als ze genoeg energie gaan produceren met zon, zon en, en, en wind, dan kunnen ze uh, groene waterstof gaan produceren, kunnen ze gaan exporteren, onder andere naar Nederland toe. Dus daarmee hebben we dus ook onze energievoorzieningszekerheid uh, ook uh, deels, deels, uh, deels uh, aangesproken. Natuurlijk, maar ja. speelt dat sentiment, wat, wat ik net verwoordde, speelt het ook een rol? Want dat
1: sentiment bestaat natuurlijk in Nederland, in Duitsland, in Frankrijk.
0: Dan, natuurlijk, en dat is ook terecht ook een, een sentiment. Dat betekent niet dat of, of ik denk dat we en moeten doen. En, uh, en over het nationale, uh, ja, absoluut. Dus het is een en verhaal en dat moeten we goed uitleggen. En omdat dat al precies dat het verhaal ook is, hè, dan krijg je weer
1: natuurlijk uh, de, de steeds groter wordende groepen die het voortdurend weer hebben over, die, die, die willen het in de polarisatie trekken. Het gaat altijd over de elite die niet begrijpt wat er gebeurt. Terwijl ja, u kijkt daar rond, u ziet het allemaal, u denkt nou ze begrijpen allemaal juist wel wat er gebeurt. Ze snappen oh, dat dit sentiment speelt en dat je daar wat aan moet doen.
0: Ja, absoluut. En het is aan de Nederlandse politici om dat uh, hier uit te leggen. Dat doen ze geweldig hè? Ja, dat is
1: niet een nu natuurlijk. Want, nee, als je kijkt naar deze klimaattop, ook naar voorgaande, dan komt vaak maar weinig uit. Wij van tevoren dit soort apocalyptische boodschappen hoort echte harde boodschappen. We are in the fight of our lives and we are losing.
0: Greenhouse gas emissions keep growing. Global temperatures keep rising. We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator.
1: De boodschap komt duidelijk over, hè? Antonio Terres, de VN-chef. Die klimaattoppen, met andere woorden, hebben die zin? Kun je niet misschien iets beter, iets anders gaan doen? Want dit soort keiharde boodschappen, die inderdaad Armageddon... het einde van de wereld aangeven,
0: die, die doen ook niet veel goed met ons. Nee, de klimaattoppen zijn, zijn absoluut uh, noodzakelijk. Uh, nogmaals, uh, het probleem dendert vooruit, het klimaatprobleem. Nou, wij, wij rennen erachteraan, maar altijd een paar stappen achter het, de oplossing. Dus we, gaan het, we zijn de oplossing, het probleem niet de baas. En daarom moeten we gaan versnellen. En we rennen richting een, 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 een cliff, zeg maar. Nou ja, of, of het is een, een steile helling waar we af, af gaan rollen... waar we elke keer ons hoofd stoten op een nieuwe steen. Dus dat willen we zien te voorkomen. Ik zeg niet dat het Armageddon is, maar, maar dat het wel een hele gure toekomst wordt. En uh, en, en daar roept roept de wereldleiding op, daar moeten we onze onze passen zien te versnellen. Nogmaals, als we geen klimaattop hadden gehad sinds het begin van uh, van deze eeuw, dus uh, ongeveer 22 jaar geleden, dan gingen we naar een wereld van 4 graden. En uh, en dat was echt wel rampzalig geweest. En nu gaan we naar een wereld van 2.5 en dat moet naar anderhalf gaan. Dus daarom die versnelling. En elk jaar zijn er afspraken gemaakt. Alleen, het is altijd een paar stappen. Onvoldoende. Tuurlijk. En daarom lijkt het een falen. Maar als je stil zou staan, dan zou het gat gigantisch worden. En dan halen we het doelzeker. Ja, toch is dat vooral voortdurend
1: denk ik, een falen Hoe je dat naar buiten moet brengen. Want als je weer te redelijk en te relativeren doet, dan doet niemand iets. Als je keiharde boodschap brengt, dan denk je, nu komen mensen eindelijk in beweging. Maar je moet ergens daar midden in. Het klinkt te makkelijk, maar je moet ergens daar in zitten. Ja. Het kan juist niet anders. En die boodschap ook afwisselen en soms naar verrassingen zoeken. Bijvoorbeeld, volgend jaar in Dubai, hè, dan heb je weer een nieuwe top. Daar gaat u denk ik ook weer naartoe. Jazeker. Daar gaan we ook over napraten dan. Daar vraag ik me nu al op. Nee, dat gaan we volgende. Gaan we zeker weer op doen naar Dubai. Alleen wat er wel speelt is, kijk. Als je dat doet, zijn er mensen die zeggen... weet je wat, het duurt twee weken. Laat het iets korter duren en en doe het alleen maar uh, politiek. Doe het dus niet meer die week vooraf. Haal die er maar uit, want uh, dan krijg je toch een soort... uh, Ik zeg het even heel makkelijk en kort door de bocht. Maar dan krijg je een soort spindoktersverhaal met met grijze mist en techniek. En daar verdwalen we allemaal in. En dan weten we niet meer goed waar het over gaat. Is is, is dat een van de de voorstellen die, die misschien wel aanvaard zouden kunnen worden, waarover nagedacht kan worden.
0: Nou, wat ik nu zie is dat we juist uh, door, door een technische vooronderhandeling te hebben... juist vanuit het gruis van van alles... uiteindelijk uh, maar hele simpele, paar duidelijke besluiten op tafel leggen... waar politici over kunnen praten. Want als die moeten gaan praten over alle thema's die, waar je over zou kunnen praten... Dan, dan is zo'n week al bij voorbaat mislukt. Dus je moet het voorbereiden. Je moet, het, uh, je moet zorgen dat, dat er een gefocuste uh, oplossing op tafel ligt... waar je kunt zeggen, nou, ik ga voor optie A, B of C of een combinatie daarvan... Maar niet zeggen van A tot Z uh, bespreken met ministers. Dat, dat, ik denk dat dat... Uh uh, geen, geen kans te slagen heeft. Nee, en inderdaad, al die uh, te veel techniek, te veel in de techniek treden, wat ook moet en
1: wat, uh, wat, wat laten we zeggen, de, de, de excellente wetenschappers van het IPCC natuurlijk wel doen. Maar dat, dat moet je daar minder doen. Ik bedoel, want die boodschappen komen ook naar buiten, maar daar krijg je mis. Je ziet het heel vaak in conferentiezalen. Ook al zit je heel goed daarin, heb je heel goed voorbereid, en dan denk je, waar gaat het over?
0: Nee, dus je hebt, je hebt de de wetenschap. Die, dat is een apart, ja. een apart traject. Uh, dat loopt via de International Panel for Climate Change, dus dat is IPCC. Die hebben een eigen traject. Die hebben een rapporten dit jaar. Los van de onderhandelingen nee. hebben ze gedaan. Dus dat is helder, die scheiding. Dan komen de besluiten, ja, de, 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 beslissen, de, de politiek bij elkaar. Maar die sturen eerst een ambtenaar om alles helder te krijgen. Waar gaan we het over hebben? En dan komen de besluiten in, in, in de tweede week. Dus ik denk dat het wel een helder proces is. Maar we moeten wel 200 landen bijna 200 landen uh, meekrijgen. En moet je ja. je voorstellen... als je met je een paar vrienden op straat loopt... en je denkt, welk restaurant ga ik vanavond eten? Dan kun je heel lang over discussiëren... of het nou de ja. Italiaan of de Indonesiër wordt. Um, hier hebben we het over hele fundamentele zaken... met 200 landen. En toch lukt het ons om elk jaar bij elkaar te komen... in de ogen te kijken, te snappen waar de ander vandaan komt... te horen waar de misverstanden zijn... en toch zien... Om tot een, uh, tot, een, tot een gezamenlijk besluit te komen. Nee, dat hoort er zeker bij. Dus dan zou je
1: kunnen zeggen: het, het is heel helder, die drie stappen die gezet worden. Eerst de wetenschap, dan de ambtenaren, dan de politiek. Hou dat maar gewoon voorlopig zo. Uh, bovendien, 200 landen bij elkaar dat hebben. We bij de VN dan zien we dat ook al jarenlang. En er wordt altijd ook kritiek geleverd. Wat stroperig, wat moeizaam. En mensen die daar dan werken en er lang actief zijn. Soms haakt er eentje af, dat krijg je altijd. Maar de meesten zeggen dan toch na afloop, ja, dit is nuttig geweest. Dat kan niet anders. Dat moet je eigenlijk zo, moet je naar die top kijken.
0: Ja, en, en de top, niet elke top wordt, wordt de reddende top van de mensheid. Uh, maar elke top is een stap in, de, in het pad om naar een oplossing te werken. En, uh, en het probleem proberen te te zijn. Maar naast die top zijn er natuurlijk van alles wat er gebeurt. Uh, en, 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 en de ambitie die loskomt, En financiering die loskomt. En, en initiatieven van mensen die loskomen. En dat zie je tij- tijdens zo'n klimaattop. Je hebt onderhandelingskamers en je hebt ook de grote beurs ernaast. Zo'n grote... Cacophonie van, 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 van initiatieven bij elkaar. En toen dacht ik, ja, we zitten in Egypte en daar heb je dus natuurlijk een prachtig koraal voor de kust. Um, okay. En ik zat naar die visjes te kijken en ik dacht, ja, eigenlijk is, is zo'n top, eigenlijk ook zo'n, zo'n koraalrif, een enorm complex ecosysteem. En hoe complexer een ecosysteem, hoe weerbaarder die is. Een complex systeem van mogelijkheden. Uh, iedereen komt met een idee iedereen komt met, nou zullen we dit doen, dat doen. Uh, en, 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 en sommige van, van die initiatieven uh, falen, andere lukken. Bijvoorbeeld werden afgesproken om, uh, om, een, om een offshore uh, wind alliance, om te zorgen dat wind op zee mondiaal uh, uitgebreid wordt. Um, zo hebben we afgesproken, nou ja, vorig jaar om methaan terug te dringen. en dan Steeds meer landen sluiten zich bij aan om die methaan uh, nationaal terug te dringen. Nederland heeft ook zo'n brief naar de Kamer gestuurd uh, vorige week om aan te geven hoe wij dat gaan doen. Uh, nou, in, 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 financiering van, van, van fossiele projecten in het buitenland om dat te stoppen. Dat zijn allemaal initiatieven die niet met onderhandeling te maken hebben... maar daar parallel aan vastgaan. En dat zijn landen die graag samen door willen. Dus daar kan geen spoiler uit uit, uit Saudi-Arabië... of een ander land ertussen komen te zitten. Dat zijn alleen maar landen die, die graag samen willen. En daar zie je een acceleratie en daar haal ik heel veel... Uh, uit. Nou, ik zou bijna
1: zeggen dat is een hele mooie, geweldige, enthousiaste samenvatting ook. Daar zou ik bijna niks aan toe mogen voegen. Maar toch nog één ding, want dan denk ik, ja, je mist aan haast als je toch in Egypte bent. Bijvoorbeeld in gesprekken met een imam. Dat kun je ook verwachten. Dat spiritualiteit, dat er ook bij
0: betrokken wordt. Nou, kijk, is dat ook gebeurd of niet? Nee, precies. Dus dat is mooi, mooi dat u dat even, even aanhaalt. Kijk, als, als, als diplomaat probeer niet alleen met overheden te spreken of bedrijfsleven of met uh, hulporganisaties of, uh, of kennisinstellingen. Maar ook met het maatschappelijk middenveld. Zo heb ik ook heel veel met jongeren gesproken en ook uh, mensenrechtenactivisten. Ik kan ik zo meteen nog iets over zeggen. Maar ik ben ook op bezoek geweest uh, voor de voor die klimaattop... bij de, de grand imam van Al-Azhar. En hij is de, de grote imam van de, van de Sunni uh, moslims wereldwijd. Uh, de geleerde, waar iedereen naar kijkt voor, 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 voor richtlijnen, et cetera. En ik ben, ben op bezoek geweest. En het eerste wat hij tegen me zei was... Van, ja, waarom komt u als klimaatgezant bij mij? Uh, de, bij het klimaat moet bij overheden zijn en bij bedrijfsleven. En daar zijn slechte mensen. En, en die moeten aangepakt worden. Nou, dat is een beetje conspiracy theory bij hem. Maar ik zei, nou inderdaad, er zijn vast ook slechte mensen bij. Maar er zijn ook heel veel goede mensen in slechte systemen. En ik zie dat overheden en bedrijven gezamenlijk eigenlijk onvoldoende kunnen doen. Dus het moet echt de hele maatschappij moet zich gaan inspannen. Dus ook u. Dus ik vraag u niet om een stoel van, van de overheid en bedrijfsleven te zitten. Maar op uw eigen stoel. En als religieus leider kunt u het kader schetsen van waarde en, uh, en, en ook jongeren, heel veel uh, moslimjongeren in de wereld, aanspreken op, op, uh, op, op klimaatactie. En toen uh, zei ik van, ja, ik las laatst dat er 200 versen in de Koran uh, over de natuur gaan. Ik zei die, dat klopt. En toen kregen we een heel mooi, een mooi, mooi gesprek daarover, steeds met een vertaler erbij. En, uh, en uiteindelijk zei hij, u heeft het, uh, de hoop verloren. Toen zei ik, nee dat heb ik niet. Nou, dan heeft de, de voorzitter van, de, van het VK dat wel tijdens de klimaattop in Glasgow, want hij moest een traan laten. Dus ik zei, nou, ik denk dat hij frustreerd was, maar niet de hoop heeft laten, laten varen. En eigenlijk was het een oudere man die ook bij mij wilde toetsen van, ja, is er nog wel hoop? En, en uiteindelijk zeiden we, nou ja, eigenlijk kunnen we die, die luxe niet permitteren om hoop te laten varen. En toen uiteindelijk zijn we uit elkaar gegaan. En toen greep hij mijn arm nog, toen ik wegliep en zei hij, ik vond het heel inspirerend. Zeg ik, nou, ik kwam eigenlijk naar u voor inspiratie. Nou, En toen hadden we een heel mooi moment zo. En, en ik zag hem ook dat hij die, dat die ook aanwezig was uh, later bij de klimaattoppen in, in Egypte. Dat hij zich ook ja. daar roerde. Dus wat hij daar precies gedaan dat weet ik niet. Maar ik denk dat alle, alle um, leiders in de wereld, uh, maar ook alle individuen in de wereld, een rol hebben te spelen in deze transitie.
1: Ja, en hij opende zich natuurlijk ook... als hij deed. ik heb een gesprekspartner die weet... dat er 200 versen over de natuur in de Koran staan. Dat helpt natuurlijk enorm. Ja, dat is, dat is prachtig. To- toevallig ja. kwam, kwam dat <laughs> erg
0: voorbij... en toen kon ik dat quote.
1: En dan de mensenrechten, dat is inderdaad... een die we niet uh, mogen vergeten, mensenrechtenactivisten. Hoe ging dat dan?
0: Nou, in de oploop naar, naar de klimaattop, uh, ja, d- 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 dat is dat een groot punt in Egypte. Um, daar zat een, een activist die in hongerstaking was. Uh, zou die sterven tijdens de klimaattop? En dan zie je toch dat heel veel activisten zeggen... Nou, we willen onze stem kunnen, kunnen, kunnen laten gelden... maar ze kregen geen toegang tot de klimaattop. Dus we hebben een, 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 een videolink uh, opgestart vanuit Cairo naar Sharmashaiq... Naar waar de klimaattop was. Uh, op de Duitse ambassade waren drie uh, mensenrechtenactivisten. En en wij waren op een podium uh, waar waar dus die 35.000 mensen waren in uh, in Sarmoseik. En wij gaven hen een podium om hun boodschap en zorgen over de mensensituatie in Egypte te kunnen kunnen delen. Heel dapper van ze. We weten ook niet wat er met ze gaat gebeuren na zo'n klimaattop. Onze ambassade zitten erbij. Ze wisten welk risico ze konden nemen. Maar ze vinden het zo belangrijk om die boodschap uit te brengen dat ze het risico uh, wilden nemen. En voor mij was het heel belangrijk, want je hebt ook voor klimaat een heel goed maatschappelijk middenveld nodig. Uh, Als de mensenrechten niet uh, zijn, mensen in gevangenis komen als ze zich tegen een regering uh, uitspreken, dan krijgt een regering ook geen weerwoord. En krijgt hij dus minder goede uh, beleid om uh, om ook klimaatactie te kunnen nemen. Dat zien we in landen zoals uh, Bangladesh heeft een uh, een goede maatschappelijk middenveld. Mensen komen wel in problemen vanwege uh, uh, kritiek tegen de regering, maar komen niet in de gevangenis en durven de volgende dag weer op straat te komen. In landen als Pakistan kom je wel in de gevangenis. En als je kijkt naar de adaptatiemogelijkheden in Pakistan. Tien jaar geleden heeft Nederland een adaptatieplan voor, uh, voor Pakistan helpen schrijven. En daar is bijna niets van uh, geïmplementeerd. En nu kwam die overstroming er bovenop. En heel veel mensen uh, hebben, hebben, die, uh, hebben die schade nu kunnen ondervinden. En ik denk dat de rol van het maatschappelijk middenveld daar zeker had kunnen helpen om een regering te vragen. Bouw die dijken nou, um, bouw die betere huizen, et cetera. En dat eisen van je regering. En dat is wat we Nederland alleen maar kennen. En voor liefnemer in heel veel landen in Egypte is dat niet, niet het geval. En dat is dus eigenlijk ook voor klimaatactie um, uh, heel erg nodig. Hartelijk dank
1: Prins Schuim, de Bourbon de Parme, de Nederlandse klimaatgezant. En wil je meer afleveringen van De strategie terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcast en Spotify, maar ook in de BNR-app of op BNR.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer.